0: Café com Pauta, sua manhã em boa companhia. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Metropolitana. Eu sou a Diandra Tomaz e você confere a segunda edição do Café com Pauta. Esse programa é desenvolvido pelos alunos do sétimo período de jornalismo da Uniub. Nós temos um encontro marcado com você nas manhãs de sábado. Agora você acompanha uma entrevista com a repórter Pamela Rita.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes. Hoje começaremos o nosso programa falando sobre a revitalização do Memorial Chico Xavier. O local que exibe a vida e obra do médium foi fechado para visitação no dia 9 de março e retornará ao funcionamento após 90 dias de reforma. Quem falará mais conosco sobre o processo de reforma e sobre esse ambiente de interesse cultural inaugurado em setembro de 2016 é o museólogo e coordenador do Memorial, Carlos Vitor Silveira. Bom dia, Carlos, obrigada pela sua presença.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
1: Carlos, é importante falar que serão feitas duas reformas, a estrutural e a de funcionamento do memorial realizado pela empresa Expomos. Você poderia explicar qual o objetivo de cada uma dessas reformas?
2: Sim, a primeira reforma, que é a de característica estrutural, ela visa resolver problemas de ordens física do prédio. Né? Então, são problemas relativos à infiltração, drenagem, escoamento de água, problemas estruturais que estão prejudicando o funcionamento, as atividades do local. E sem essa reforma, a gente não pode partir para a segunda, que a gente fala aí a revitalização que está sobre a cargo da empresa Expomos. A revitalização que está com a Expomos é uma revitalização funcional como vocês disseram do ponto de vista da requalificação do espaço das exposições dos ambientes de uso novas exposições é, visando o que o memorial seja um equipamento cultural contemporâneo aos modos aí dos grandes museus que a gente vê nas capitais um espaço que aborde a interatividade a acessibilidade é, universal então essa revitalização ela ela visa dotar o um memorial como este equipamento é, atualizado e com essas perspectivas. Mas, para ela acontecer, a gente precisa resolver o problema estrutural do prédio. né? Antes é aquela, Como a gente fala, a gente precisa primeiro consertar toda a casca para, então, a gente partir para o conteúdo interno.
1: Como surgiu essa iniciativa das revitalizações?
2: Bom, a reforma estrutural ela, ela é uma reforma necessária para o memorial, pensando em aspectos, inclusive, de salvaguarda de acervo, então, são problemas que, infelizmente, o prédio possui e a gente precisa sanar. A segunda, ela veio da necessidade, porque o memorial é um equipamento ainda recente aqui na cidade. É, a perspectiva de, de atuação desse espaço ela tem que ser diferenciada é, dos, dos demais, né? para que o memorial possa ser aí, um equipamento que esteja à altura mesmo da memória do Chico. Então, a ideia surge como um processo mesmo de dotar o espaço de toda a estrutura necessária para que ele cumpra a sua função social, de de um espaço aberto à visitação, não só para os turistas, mas também como um local para a comunidade desenvolver atividades também.
1: Em 2018, foi realizada a primeira das cinco etapas desse processo de reforma da Espomos. Como funcionam essas etapas e qual está em funcionamento hoje?
2: A Espomos foi contratada pela Fundação Cultural de Beraba, para desenvolver o projeto de requalificação do memorial e, para tanto, a gente teve algumas etapas, né? A primeira foi a, uma, uma consultoria, uma análise de viabilidade feita pela empresa, onde eles estiveram aqui em Uberaba e atestaram o potencial do memorial como uma instituição de elevado interesse social. A segunda etapa foi a elaboração do conceito, aquilo que a gente chama de proposta cultural, que seria encaminhada uh, para, para o então Ministério da Cultura. Né, para ser avaliada dentro dos parâmetros aí de, da Lei de Incentivo Federal à Cultura. A terceira etapa foi é, justamente a inscrição dessa proposta, que foi elaborada na segunda, onde foram abordado, abordados os conceitos do memorial, qual seria a temática, quais seriam os eixos norteadores do projeto, como ele se desenvolveria, aquela, aquela questão bem de projetar mesmo. Né? E, feito esse projeto na segunda, ele foi encaminhado para análise dos técnicos da Secretaria Especial de Cultura, e então esse projeto ele foi aprovado uh, nessa terceira etapa e a gente agora está na quarta etapa que é a fase de captação de recursos eu acho que vale ressaltar explicar para as pessoas que esse projeto ele vai acontecer via apoio tanto pode apoiar pessoas físicas quanto pessoas jurídicas né de acordo com a legislação então a tramitação desse proce- desse proje- desse processo ela após a análise do, da Secretaria Especial da Cultura, do Governo Federal, esse projeto aprovado no valor de R$ né quase R$ que visa aí estruturar todo o espaço. Então, a partir de agora, a gente parte para cap- as esta- estratégias de captação de recursos. Então, a Lei de Incentivo à Cultura ela chancela, ou seja, o projeto ele está ok. Ele foi passado por um crivo muito técnico dentro da Secretaria de Cultura, que disse para nós, olha, o projeto pode estar a, está apto a captar os recursos para a sua futura execução, que é a quinta etapa.
1: Em relação a essa captação de recursos, o que as empresas que têm interesse em patrocinar e participar dessa lei de incentivo à revitalização do memorial devem fazer? O que elas devem procurar?
2: Bom, a captação de recursos via lei de incentivo, ela pressupõe o um abatimento fiscal. É, Para isso, existem um, 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 os limites e as coordenadas ali do, do, da Secretaria de Cultura da legislação vigente. Então, pessoas físicas que declaram é, o seu imposto na versão completa podem contribuir com até 6% do imposto devido. Ou seja, a pessoa física ou jurídica, no caso da jurídica, pode contribuir com até 4% é, do imposto devido tributado sobre o lucro real. É, ou seja, a empresa ou a pessoa física deixa de passar parte do seu imposto devido ao governo e redireciona esse imposto para o projeto do memorial. né? É importante salientar que há duas diferenças. Uma é a questão da doação e outra é a questão do patrocínio. Em ambas há o abatimento fiscal, né? porém o patrocínio você pode vincular a marca ao projeto. Então, as empresas que tem interesse em patrocinar, elas vão é, de, é, redirecionar o seu imposto para o projeto, ele adquire um número específico e, para isso acontecer, basta nos procurar na Fundação Cultural de Uberaba ou a própria empresa Expomos na cidade de São Paulo. Então, é dessa forma que é feito. E aí, a partir desse interesse demonstrado, a gente passa a... a na sequência, a estabelecer o método né, como que isso será feito junto diretamente com o doador ou patrocinador. Então, é uma iniciativa muito interessante para o cidadão, porque ele pode... Aquela questão que a gente nunca sabe, o que é feito com o meu imposto. Então, agora é a oportunidade das pessoas poderem fazer o seu imposto valendo aquilo que elas acreditam. E não só no projeto do memorial. Todos os projetos que são aprovados via lei de incentivo, a pessoa pode escolher um projeto e apoiar. Então, é a questão do imposto ativo. né? Você... Ao invés de redirecionar o seu imposto para o governo, você passa para o projeto e você sabe que ali ele vai ser aplicado em em um projeto que você acredita, que você apoia. né? E no caso de empresas, além de apoiar a iniciativa, elas também desenvolvem uma estratégia de marketing, afinal de contas, porque elas vão associar a marca a esse projeto.
1: Falando um pouquinho da Spomos, eu queria que você falasse qual o perfil de trabalho dela. Você falou que ela é... Ela trabalha com museus de grande renome do país. E qual é o perfil dessa empresa?
2: Sim, a Expomos é uma empresa do setor cultural, especificamente do ramo de museus, exposições e projetos culturais nessa área, com cerca de 40 anos de atuação no mercado. A Expomos é uma das maiores empresas do país que que trabalhou e trabalha em diversos projetos, tanto nacionais quanto internacionais também. Né? então são projetos de grande envergadura a gente pode citar aqui o Museu da Imigração do Estado de São Paulo é o Museu Afro enfim, dentre no portfólio a empresa tem no, dentro os seus trabalhos realizados três entre as exposições mais visitadas do mundo então é uma empresa de nível internacional é, que está à frente do memorial Chico Xavier do projeto de revitalização do memorial então assim, o Chico Xavier, né é, até aproveitando, ele é um, um, uma personalidade, uma das maiores personalidades do Brasil e que projeta Uberaba internacionalmente. Projetou e ainda projeta o Beraba afora. Vide a quantidade de turistas que nós recebemos de todos os estados brasileiros e até mesmo do exterior. Então, expomos o perfil de trabalho dela. É um perfil bastante sério, qualificado é, e técnico, que era o que nós precisávamos né é, para, finalmente, impulsionar e estabeleceu um memorial é, com aquilo que ele foi como ele foi idealizado, né, como para ser um espaço cultural, é, turístico e com função social para Uberaba.
1: Quais as melhorias a Expomos irá trazer para o ambiente?
2: O espaço ele foi aberto, né, em 2016 e a gente abriu de uma forma tímida, né, com algumas coisas, com algumas exposições e, e desde então a gente vem estabelecendo formas para que esse espaço seja impulsionado. E hoje, ao se falar de novos projetos de museus, a gente tem que pensar também na forma de comunicação desses espaços na atualidade, porque o público ele não quer mais apenas ser um espectador das exposições, como a gente vê aquela questão, que aquele velho discurso, ah, museu é lugar de coisa velha. Não, museu não é lugar de coisa velha. É, também, mas é o um museu, museu é lugar de adjetivos, lugar de coisa velha, coisa nova, é, coisa boa, coisa ruim. Então, assim, é, ao se pensar museus na atualidade, a gente tem que pensar, inclusive, nessas estratégias de comunicação. E, a, e o trabalho com a tecnologia é fundamental, porque, a partir disso, a gente gera interatividade com o público. Então, o público deixa de ser apenas esse espectador para contemplar peças, e passa a fazer parte diretamente da exposição, ou seja, a exposição só se efetiva é, a partir do momento que o público interage com ela. Então, o trabalho a ser realizado é que o memorial é para que o memorial seja uma instituição atualizada aos moldes do, dos museus contemporâneos, que trabalhe tecnologia, que fale do chico de uma maneira é, não só estática, né, mas também interativa, dinâmica. Pensamos também nos aspectos de acessibilidade, não só acessibilidade física, que a maioria das pessoas se ligam mais na acessibilidade física, mas a gente tem que pensar também na acessibilidade para os demais tipos de público, né? a acessibilidade universal, que a gente fala, é, para cego, para, para surdos, para pessoas com mobilidade reduzida, para, para turistas também, porque a gente recebe visitantes de outros países e hoje o memorial ele não está preparado para outro idioma. Então, o novo projeto visa reestabelecer esse memorial para que ele, de fato, consiga ter um alcance maior dentro das suas atribuições. E isso virá muito também com o material audiovisual. Veja bem, hoje a gente tem materiais lá de vídeos, material de audiovisual, de uma forma geral, que nós não temos condições de, de expor por falta de suporte adequado. Então, uh, essa é a ideia, é desenvolver um novo design também das exposições para que o espaço seja um local agradável, esteticamente bonito, funcional e que, de fato, aborde aí os conceitos é, relativos à memória do Chico. Então, a partir dessa reforma, nós também vamos mudar o conceitual do, da atribuição do memorial. Então, se hoje a gente trabalha mais numa perspectiva biográfica, isso vai acontecer também. Porém, o conceito atualmente é o legado é, de valores univer- universais deixados pelo Chico. Então, nós vamos falar de amor, de respeito, de tolerância, de diálogo, de solidariedade. Vamos também fazer uma ponte de integração com a Mata do Carrinho, porque que também ao lado adjacente existe a Mata do Carrinho. Então, esses locais serão conectados e tudo isso ah, permeado pelo exemplo de vida dos valores que o Chico nos deixou. né? Então, que ele vivenciou na sua prática, na sua conduta e que até hoje é referência em todos que procuram contato um pouquinho com a história dele, com a memória dele e com o trabalho que ele deixou.
1: Bom, agora é a hora do quadro Povo Fala. Nessa edição, a minha amiga Gabi Oliveira foi à rua para saber o que o público sabe e
3: pensa sobre o memorial. Eu sei que ele é um médium, foi muito, muito famoso aqui de Uberaba. Inclusive, os famosos né, vinha muito aqui em Uberaba para fazer consulta com ele, né, no centro espírita. O local é bom,
4: agradável, é amplo o espaço, né? E assim, a reforma vai ser boa, porque estava com bastante problema, né? E vamos ver, depois que ficar bom, é, é,
1: depois que ficar pronto, como que vai ficar, né? Se vai ficar bom mesmo, né? O memorial agrega
0: o que? O conhecimento da história dele, da história do espiritismo, porque é para muitos leigos, né? no assunto, na doutrina, é importante saber quem foi o Chico. O Chico foi só um homem espírita? ele foi só aquele homem bom, ele foi muito mais, ele ajudou muitas pessoas, ele tinha, ele tinha assim, virtudes que muita gente não consegue nem chegar pertinho, que é a humildade, muito humildade. Eu pude ter a oportunidade de beijar a mão dele e nos trabalhos dele que ele, né, ele fazia na casa, né, que ele trabalhava, então os meus pais eram presentes né, nas reuniões e nas psicografias, e eu sempre estava eu lá, tava bem pequenininha, beijava a mão dele, dava flor para ele. E ele tinha sim, ele tinha não, ele tem, ele tem uma paz muito grande. E eu tenho certeza que ele rege por nós. Ele rege por nós, seja qualquer for a religião.
1: Por meio desses relatos, a gente percebeu que o trabalho do Chico é bastante conhecido e admirado pelas pessoas. Você sabe me falar em média quantas pessoas já visitaram O memorial? E qual a expectativa de público depois da reforma?
2: É, nós fechamos, inclusive, essa, esses dados e passaram pelo memorial mais de 30 mil pessoas de todos os estados brasileiros e, inclusive, visitantes de 20 países é, passaram pelo memorial. Isso mostra aí o aspecto nacional e internacional da projeção da memória do Chico. A expectativa é que, a partir do projeto de revitalização, né? acho que vale a pena a gente destacar que a reforma ela durará 90 dias e, a partir disso, nós vamos ah, para é, a revitalização. Então, pode se estender um pouquinho mais esse tempo do memorial fechado. É, a expectativa é que a gente passe a receber 100 mil visitantes ao ano. Né? Ou seja, esses 30 mil que nós recebemos foi durante três anos e meio de atuação do espaço. A partir dessa revitalização, a expectativa é 100 mil visitantes anualmente.
1: Estamos chegando ao fim de mais uma conversa e queremos agradecer novamente a participação do Carlos e ressaltar a nossa alegria com mais essa melhoria para Uberaba. Carlos, você gostaria de acrescentar mais alguma informação?
2: Sim, na verdade eu gostaria de convidar toda a comunidade a participar desse projeto, porque a comunidade pode contribuir com esse projeto é, por meio do seu imposto, as empresas também, e dizer que nós estamos disponíveis lá na Fundação Cultural de Uberaba para os maiores esclarecimentos e dúvidas. E agradecer pelo convite para participar aqui do programa junto com vocês.
1: Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a repórter Diandra Tomás, juntamente com os repórteres Pedro Henrique Marino e Rafaela Massa, falarão sobre os fatos mais comentados da semana na nossa mesa redonda. Você está ouvindo... Café com pauta, sua manhã, em boa
5: companhia vamos de volta com Café
0: com Pauta, sua manhã em boa companhia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diandra Tomás e você acompanha o nosso quadro Mesa Redonda do programa Café com Pauta. Quem está comigo hoje é Pedro Henrique Marino e Rafaela Massa. Nesse quadro, nós trazemos assuntos comentados da semana, como notícias, curiosidades e acontecimentos.
6: Bom dia, Diandra. Bom dia, Rafa. Bom dia, você, ouvinte da Metropolitana. É um prazer começar esse sábado comentando as notícias da semana com vocês.
4: Bom dia, Diandra. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Metropolitana.
0: Em comemoração ao Dia da Mulher, que aconteceu no último domingo, eu trouxe uma notícia muito boa que envolve cultura e cinema. O que vocês acham de um projeto que dá voz para mais de duas mil mulheres do mundo inteiro?
6: Necessário demais. É o momento certo.
0: Também acho. Além de ser o um momento certo, é
4: também um, uma homenagem muito bonita, né?
6: I love being a woman.
1: Que independente de raça, de cor, de etnia, de crespo de liso, mulher merece respeito. Mulher.
0: Bom, é nessa perspectiva que foi concebido o documentário Mulher, da jornalista e cineasta ucraniana Anastasia Mikova, e quem co-dirigiu foi o fotógrafo francês Ian Arthur Bertrand. O filme estreou no Brasil nesta última quinta-feira, né, no dia 12 de março, e você pode conferir o trailer no YouTube. Tá muito interessante. Bom, a Anastasia, ela entrevistou pessoalmente cerca de metade dessas duas mil mulheres envolvidas, vindas de cerca de 50 países diferentes, né? apenas 100 depoimentos estão incluídos né, na versão final de 1 hora e 45 minutos do videodoc, mas todos esses outros relatos vão estar no formato digital, na exposição e no livro né, que vai acompanhar o projeto. Nesse documentário Mulher são explorados assuntos como educação, independência financeira, sexualidade, casamento e modernidade. É uma obra que denuncia as injustiças sociais sofridas pelas mulheres, mas também destaca a força e a capacidade que elas têm de mudar o mundo. Isso é muito bonito e relevante, né? uma forma de dizer que o passado, o presente e o futuro é feminino, que a revolução será feita por todos os tipos de mulheres e que nós somos capazes de conquistar tudo isso. E a gente percebe
4: a dimensão de como esse documentário vai influenciar pelo próprio Ian, que com 72 anos, ele disse que esse documentário, depois que ele assistiu, Mudou totalmente a forma como ele vê as mulheres que vivem em volta dele. E ele já é uma pessoa né, com a mente aberta, ele é
0: um ativista. Acho que é até por isso que a, que a Anastácia escolheu dar voz às mulheres, né, e não aos homens e às mulheres, mas somente às mulheres. É interessante que a gente tenha é, uma construção de, do que é o feminino né, a partir de uma, de uma perspectiva mais real. Né, de São mulheres do mundo todo, de lugares remotos, de, de todo o planeta.
6: Eu imagino como a produção do documentário tenha sido uma experiência tocante para ela, que é mulher, e como ela vai conseguir passar isso para as pessoas que vão assistir o filme, e como ela vai responder a questão, o que é ser mulher hoje em dia na contemporaneidade.
0: Então, sobre isso, a Anastácia fala uma coisa muito alarmante, né? Ela ela disse em uma entrevista que 70% do documentário poderia, assim, facilmente se tratar só de violência sofrida por essas mulheres. Segundo ela, eles fizeram a escolha de mostrar no documentário que as mulheres não são só esse aspecto, né, da violência, e é aí que entra toda uma questão de, toda uma gama de temas mais íntimos, né, principalmente aqueles que envolvem corpo, como menstruação e autoestima, mas é alarmante você pensar que a maioria das mulheres falou sobre violência que elas sofreram. É engraçado como a gente pensa que nunca vai estar tá na estatística da violência até o momento que a gente está. Ela contou em outra entrevista que ela se surpreendeu muito com o Brasil e não foi positivamente. Ela disse que entrevistou várias mulheres brasileiras que falaram da violência como uma coisa normalizada, né? uma coisa comum. E é justamente isso que choca ela. né? Ela percebeu que essas mulheres não demonstram estar revoltadas com a situação de violência que elas passam. Como se fosse assim uma evidência, né, e isso é muito triste. Ela também
4: conta que ao, no final dessas entrevistas, né, as mulheres falavam, nossa, eu não sei o que eu tenho de interessante é, para vocês estarem me entrevistando, para eu fazer parte de um documentário, mesmo elas tendo passado uma história tão complexa de, de diversas maneiras, não só na violência, mas também na
0: violência, né. É a partir disso que a gente tem que pensar em acabar com esses discursos que culpam mulheres vítimas de violência. Sabe quando alguém diz, ela gosta de apanhar, só apanha porque quer, e em brigas de marido e mulher não se mete a colher? Bom, esse tipo de fala tem que ser descreditada, porque são ideias completamente equivocadas, e sem dizer o quanto machistas elas são também, né?
6: São o reflexo de uma sociedade machista que vem cultuando isso há tanto tempo que muitas vezes se ouve isso e se ignora, se acha comum, se acha uma coisa normal da sociedade e revela um problema muito grande.
4: Não só tem que meter a colher quando tiver uma briga de marido e mulher, como tem que meter a colher quando houver esses
0: discursos, tem que interromper e tem que corrigir. Sim, é muito importante que a gente fique atento que a gente cuide das mulheres à nossa volta e que a gente saiba reconhecer os sinais de relacionamentos abusivos, seja entre um pai e uma filha, um namorado e uma namorada. Também pensar que é, homens também podem ser vítimas de desse discurso abusivo e mulheres também podem provocar discursos abusivos. É, não,
6: não se fala o suficiente sobre quanto o machismo afeta a vida dos homens também, quanto impõe coisas para eles, limites, barreiras... É, lógico que eles não são... Comparado ao que as mulheres sofrem com isso é muito, muito insignificante. Mas a sociedade impõe regras e normas que afeta todos nós. Só que a questão é que as mulheres é, afeta Uma
4: questão de sobrevivência.
6: É, é, afeta na sobrevivência das mulheres diretamente. E isso tem que acabar, esse tipo de discurso.
4: é A masculinidade tóxica, né como a gente chama, ela se talvez as pessoas tratassem a masculinidade não tratassem os homens não de uma forma como um machão você precisa ser um machão o homem não chora se talvez tivesse mais um pouco de sentimento de abertura né para mostrar os sentimentos talvez esse machismo estrutural ele fosse reduzido drasticamente
6: mas a repressão dos sentimentos do homem é uma coisa que começa na primeira infância e acompanha ao longo da vida, justamente pelo efeito do machismo na sociedade muito forte. É uma
0: doença social que precisa ser tratada com urgência, né? E que isso também reflete nas mulheres, na forma como eles vão tratar mulheres no futuro, né? Para finalizar esse assunto, eu desejo todo o sucesso do mundo para a Anastácia. Esse documentário, com certeza, vai ter uma repercussão positiva, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. É muito importante. Pedro, o que você trouxe para a gente hoje?
6: Bom, eu quero trazer em pauta agora a relação entre política e imprensa. Na quarta-feira passada, um grupo de jornalistas se reuniu em frente ao Palácio da Alvorada para uma coletiva de imprensa para questionar o presidente Jair Bolsonaro sobre o baixo crescimento do PIB na última estatística divulgada pelo IBGE. Eles foram recebidos pelo humorista carioca, caracterizado de Bolsonaro, que distribuía bananas e fazia gracinhas para os jornalistas...
3: Buscava, Buscava, quem, quem, quem quer? Quem quer? O papo do é bem? Cara não? Cara. é? O é, que não, é aí, é? O que é O que é que é? O Não, é,
6: e dessa forma, o Bolsonaro conseguiu se esquivar de todas as perguntas relacionadas ao, ao baixo crescimento do PIB. E a, a coletiva acabou sem nenhuma... Não rendeu nada. Foi só isso. E eu acho que isso, para nós... Eu quero até perguntar para vocês, meninas, é, enquanto jornalistas em formação, que estamos próximos da graduação... O que que isso significa? Que perspectiva isso dá para o nosso futuro enquanto jornalistas no Brasil?
4: Dá a perspectiva de que a gente precisa de uma salvação, a gente vai estar bem perdido nos próximos anos, né? E é de se espantar que um plano tão chucro né, tenha funcionado, porque ele realmente não conseguiu, ninguém conseguiu uma resposta dele sobre o PIB, e ele apontava como se o humorista fosse o presidente de verdade. Então, assim, é um grande desrespeito com a nossa profissão e um grande desrespeito com a população. Porque a gente está aqui é para isso, é para informar a população. Não é para a gente ter uma uma informação para guardar para si, para usar como uma arma para ele, se é isso que ele pensa ou o que seja. É para passar para a população. Tudo que a imprensa faz é para passar e abrir o olho da população. Então, assim, pode ser também que esse ato, é de tão espantoso que ele seja, ele esteja encobrindo alguma coisa mais perigosa, alguma coisa mais profunda.
6: Mais uma cortina de fumaça.
4: Mais uma cortina
0: de fumaça no meio de um governo cheio de fumaça, né? Bom, eu sinto, enquanto jornalista, que eu estou sendo desvalorizada, assim como todos os meus colegas profissionais, né? E é uma forma dele dizer que, a cada dia que passa, ele está desacreditando a imprensa, descreditando a imprensa, ele está falando que a nossa informação, a informação que a gente vai passar para o público não é confiável, não é a fonte certa e que ele, que é, os cidadãos eles devem buscar outros meios até mais fáceis e que ele confirma para receber a informação correta. Ou seja, seguir a linha de pensamento dele e só dele
4: e fechar o olho para tudo que está acontecendo em volta. Ou você vai acreditar no que eu
0: te falar? E não vai criar uma uma opinião própria, né? Ou seja, você vai ler notícia no WhatsApp, você vai receber informação por meio de live no Facebook, decretos e anúncios no Twitter. Então, assim, ele está desvalorizando a imprensa brasileira.
6: E não é a primeira, segunda ou décima vez que o Bolsonaro tem algum problema ou alguma atitude desse tipo com a imprensa. Recentemente, ele proferiu... ofensas de cunho sexual para uma jornalista. Ela não estava presente, mas tem vídeos nesse momento, acho que é Patrícia Campos o nome dela, você sabe? da Folha de
3: São Paulo.
6: Da Folha de São Paulo, justamente. E é por essas situações que eu acredito que o Jair Bolsonaro esteja ciente, sim, de que a imprensa é o quarto poder, que ele sabe da influência da nossa profissão na sociedade e no desenvolvimento humano.
4: Agora, voltando para um assunto mais regional, nós vamos atualizar a situação da chuva em Minas. Segundo a Defesa Civil, já são 62 mortes confirmadas por causa da chuva aqui em Minas Gerais, onde as cidades ficaram totalmente arrasadas. 196 cidades ainda estão em estado de alerta e essa medida vale por 180 dias.
6: É importante a gente lembrar, perante situações como essa que estão acontecendo aqui em Minas, a importância de lutar contra a mudança climática e os efeitos que essa situação causa no mundo.
0: Agora a gente vai falar daquele assunto que não sai das pautas no jornal, né? O coronavírus. A Itália de quarentena. O país vive o primeiro dia de isolamento com
4: abrangência nacional. Na Itália, o número de mortos pela Covid-19 subiu mais de 30% nas últimas 24 horas. São 827. Com quase 13 mil contaminados, as medidas tomadas pelo governo italiano
0: até agora não bastaram. A Itália está em situação de isolamento por causa do coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, né, no dia 9 de março, pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte Essa medida vai afetar todos os 60 milhões de habitantes da Itália. Esse isolamento começou na terça-feira, no dia 10 de março, principalmente na região da Lombardia e na capital, que é Milão somando 16 milhões de pessoas. Esse isolamento está previsto para continuar até o dia 3 de abril. Essas medidas valem para outras 14 províncias e leva ao fechamento, por exemplo, em Veneza. Também museus, boates e cinemas estão fechados, igrejas e restaurantes também. Em todo o país estão suspensos os eventos esportivos e os jogos de campeonato italiano de futebol estão sendo realizados sem público. Enquanto isso, no Brasil, o número de casos confirmados subiu de 19 para 34 na última terça-feira, no dia 10 de março, com doentes em sete estados do Brasil. No total, são mais de 110 mil doentes pelo mundo, com 3.840 mortos, e outras 62 mil pessoas já se recuperaram do vírus.
4: Lembrando que a Lombardia é uma das regiões mais ricas da Itália, inclusive a região que abriga Milão, então esse prejuízo, além de ser com relação à saúde, vai ser um prejuízo financeiro.
6: Gente, recentemente a Warner Bros. anunciou que a série Supergirl vai introduzir um novo vilão à trama para tratar de um assunto muito importante. É o antagonista da personagem Dreamer, apresentada em 2018 como a primeira super-heroína trans da série exibida pelo canal estadunidense CW. E o roteiro promete apresentar muitos embates entre a super-heroína e o vilão, que vai ser abertamente transfóbico. É essencial ressaltar a importância de tramas como essa porque, como a atriz Nicole Maines afirmou no início da participação na série, pessoas como ela eram antigamente retratadas como homens de vestido.
4: E mais importante ainda é a forma que ela quer retratar essa personagem, porque ela mesma falou é mais que uma pessoa trans, é uma pessoa. Tem que relembrar as
0: pessoas disso, que é, é um ser humano acho que também é importante ressaltar é, que Hollywood e, e a indústria das séries tem que dar mais papéis para mulheres trans, fazerem papéis de mulheres trans, né? Isso é muito importante não colocar um ator que é cis para fazer um papel de uma pessoa trans. Isso é muito, eu acho que é até uma violência, né, contra as pessoas transgênero.
4: É, a pessoa que ela é trans, ela a pessoa que Já está no papel, né, que já passou pelo que o personagem passou, vai conseguir se envolver mais com o personagem. Também é um
0: respeito à identidade dela, ao que ela realmente é e como ela se enxerga no mundo.
6: Um bom exemplo disso é a série Pose, do FX, que conta com um elenco majoritariamente composto por pessoas trans para retratar a cena LGBT de Nova York na década de 80.
0: Essa foi a mesa redonda de hoje, e eu espero que você tenha ficado mais informado com a gente. Te vejo semana que vem com mais notícias e curiosidades. Até lá! O próximo bloco é o Expresso Cultural, com as repórteres Sara Santos e Vitória Oliveira.
6: Tchau, tchau! Tchau,
0: pessoal! Até semana que vem!
5: Você está ouvindo... Café com pauta, sua manhã, em boa companhia. Estamos de volta com... Café com pauta, sua manhã, em boa companhia.
1: Olá, meu nome é Sara Santos e você vai conferir agora a Agenda Cultural. Hoje à noite tem a tradicional Feira Arte na Praça Jorge Frange a partir das 19 horas. Amanhã tem Samba na Feira com a participação especial dos Meninos do Samba Surf. A apresentação acontecerá na Feira da Abadia, a partir das 11 horas da manhã. Ainda no domingo, tem inauguração do Parque das Crianças no Parque das Barrigudas. E para fazer alegria da criançada, o trio Murupi, Leslie de Paula e Artista do Circo do Povo sobem ao palco a partir das 11 horas. E para fechar o nosso domingo, o espetáculo Flores da Seca fará uma reapresentação especial às 19 horas no Teatro SESI Minas, com entrada franca. Essa foi a agenda cultural desse fim de semana. Aproveite! Olá, ouvinte da Rádio
5: Metropolitana! Meu nome é Vitória Oliveira e a partir de agora você acompanha o nosso Expresso Cultural, um espaço dedicado à cultura e aos artistas locais. E hoje eu estou aqui com o cantor uberabense Daniel Baroni. Oi, Daniel, tudo de joia? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
7: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E o que vocês precisarem, a gente vai estar respondendo aqui né? a curiosidade aí da galera.
5: Então, vamos lá, Daniel. O pessoal quer saber um pouquinho de você. É, Dano, o que, que te motivou a vir para música, a enfrentar o caminho da música?
7: Então, né? Tudo começou lá pelos 4, 5 anos de idade. Eu ouvia muita moda né na roça. Minha mãe foi morar na roça na época, né? E a gente escutava muito naqueles radinhos antigos, os modão, né? Estãozinho chororó, tinha um carrinho de pardinho. Eu ficava ouvindo aquelas modas sertanejas e falei, rapaz... Eu gosto desse negócio, mas não tinha ideia de nada não, né? O negócio era toda rodinha de amigos. Eu queria estar tá lá para cantar uma música. Pedia, né? Licença, posso cantar uma música? Aí, no começo não era muito fácil, né? o pessoal, às vezes, estava conversando, aí você chegava e, deixa eu cantar uma. Aí o pessoal foi tomando gosto e foi dando força. Aí foi começando por aí, né? Desde novo mesmo. Profissionalmente mesmo é, foi acontecendo depois dos 15 anos que a gente foi tendo mais condição, né? Que A gente era muito... A gente vem de família é, com as baixas condições financeiras, né? Então, aí as coisas foram melhorando, né? Como para todo mundo. Aí a gente foi investindo em aparelhagem de som, foi fazendo as festas em bares, é, festas de casamento, e aí foi criando um nome hoje, graças a Deus, Daniel Baroni aí. Não estou estourado, não, mas a galera já reconhece o nosso trabalho e já é um mérito para mim, já.
5: Legal, legal. É, você tem algum ídolo que te inspirou a chegar nesse caminho?
7: Então, no início, é, a gente tem vários, né? para falar a verdade. É, no início era Daniel, né? João Paulo Daniel era, era tudo de bom. Bem menorzinha era Zezé de Camargo. Agora, hoje, atualmente, até pelo fato de eu ter abrido o show dele esse ano passado, 2019, eu tô curtindo muito Gustavo Lima, né? O pessoal... Fez um evento aí da Pro Evento e, e queria premiar quem parecesse mais. Aí eu ganhei como sozinha e aí a rádio de Uberaba convidou para estar tá abrindo o um show e foi bastante gostoso. Eu já gosto também do Bruno também, aí Gustavo Lima e Bruno nas referências. Só que eu estou procurando agora também jogar um pouco pro meu lado, Daniel Baroni, para não ficar... É, fazer o próprio trabalho, né para não ficar muito é, parecido. né Acho que cada um tem que ter seu timbre, né?
5: Entendi. É, e sua família sempre te apoiou, sempre esteve presente na sua vida musical?
7: Ah, com certeza, né? Minha mãe sempre apoiou, porém sempre tinha medo, né? Na roça lá, ficava doido pra vir quando tinha esses programas de televisão, queria dar oportunidade e ela ficava sempre com medo. Aí só foi acontecendo mesmo depois que eu fiquei de maior mesmo. Aí eu comecei a correr atrás, mas eu até entendo, né? Porque mãe é mãe, preocupa. Mas sempre deu força, sempre é, incentivou, né? E meu pai também, meu pai biológico, ele é músico também. E por volta ali, dos 13, 14 anos, a gente sempre saiu é, no fundo de casa mesmo, assim na casa dele, a gente sempre saiu umas músicas e me ajudou bastante.
5: Conta pra gente também é, quais as maiores dificuldades que você encontra hoje para trabalhar com música em Uberaba, porque a gente sabe que Uberaba é um mercado que não é muito... Fácil, né? De trabalhar com a música. Conta pra gente um pouquinho.
7: É, o Beraba é o seguinte, no começo era mais complicado, né? A gente sempre quis trabalhar com música, só que não dava pra viver de música, não. O negócio era feio. Até você abrir o espaço, né, o pessoal te conhecer. E a gente foi aperfeiçoando também né, nesse meio tempo, porque acho que todo profissional... À medida que vai passando os, os anos, ele vai só aprimorando, vai melhorando. Então, acho que eu fui abrindo esse espaço e o pessoal hoje me dá total credibilidade, para assim, pra fazer as festas, os eventos. Graças a Deus, hoje é, tá bem tranquilo. Não tá aquela coisa assim, ah, explodiu, mas pelo menos não falta trabalho. Isso eu só tenho a agradecer aos meus amigos, né? Fãs aí de verdade, que sempre... Faz aniversário, faz um casamento, faz um final de ano. Vou chamar o Daniel Maroni. Vixe, aqui lá é... Agita legal, bacana. Então, assim, esse é um incentivo. E os bares, é o que eu falo, é tem muita panela, né? Tem aquela coisa... Eu não sei o que, que é que tem aqui em Berlá, que é muito complicado. Tipo, o pessoal, às vezes, fecha com aqueles cantores e ninguém entra mais, entendeu? Só que, acho que tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, acho que... Eu não tenho nada que reclamar, não. Graças a Deus, está caminhando aí e a gente só tem a agradecer a Deus hein?
5: É, Você acredita que a internet facilitou um pouco pra você expor o seu trabalho, expor você cantando e tal?
7: Ah, com certeza, né? A internet hoje, eu já gravei dois clipes, né? Produzidos mesmo, no estúdio. Até quero falar pro pessoal que quiser ouvir aí, ó. É só ir lá no YouTube, Daniel Barone. O último trabalho foi a IBB, né? Um clipe bem legal. E teve até a participação da Modelo. Até esqueci o nome dela, de Uberava também. Ela me ajudou bastante nesse clipe. E o outro foi o outro clipe que eu gravei um ano retrasado. Então, assim, a internet aí a gente divulga, né? O pessoal sempre, quando quer contratar, quem não conhece, ah, vou dar uma ouvida lá no YouTube, aí vai lá no YouTube. Facebook também ajuda bastante, igual agora, a gente tá aqui ao vivo, a galera tá ali de olho, querendo saber da vida da gente, é interessante. Eu gosto também de compartilhar algumas coisas. Atualmente eu andava meio desligado, mas agora eu vou começar a fazer mais stories, o pessoal gosta muito, sabe? Fazer ao vivo... É porque a gente vai criando metas, né? E acaba esquecendo de algumas coisas. Mas sempre que dá, eu tô tentando sempre utilizar a internet, que ajuda bastante.
5: Daniel, você tá satisfeito profissionalmente com tudo que você conquistou? Como é que
7: é? É. Tô, assim... Claro, né? Com certeza. Que a gente for olhar para trás, a gente fala, nossa, como evoluiu, né? Até você olhar o violão, o primeiro violão, é, as técnicas vocal que você vai adquirindo, entendeu? E... Aparelhagem, tudo, né? Então, a gente vai só evoluindo. Eu acho que eu tô... Eu tenho certeza, tô bem satisfeito. Só que, claro, que eu quero conseguir mais coisa, né? Que é é abrangir mais a região, até o Brasil, se Deus permitir. Então, a gente tá sempre correndo atrás. Sempre com um trabalho diferente. Eu tô pensando em gravar um novo CD agora, esse ano. CD com canções variadas, porque... Sempre gravei só sertanejo, mas o pessoal também gosta do MPB um pop rock, a gente faz também, entendeu, Um show. Antigo, antigamente só cantava sertanejo, agora eu tô cantando de tudo porque o pessoal gosta mesmo.
5: Então conta pra gente também dos seus planos e metas pra 2020, se você tem um disco já, conta pro pessoal.
7: Então, aí a gente já tá aí por volta dos do sexto, sétimo CD já, só que profissionalmente mesmo considero os últimos três, né, que eu uso o primeiro, Aquele CD que a gente grava... Já tive duplas também, né? E agora eu tô pretendendo gravar esse novo álbum aí, né? Vamos ver como é que vai ser a saída. Eu tô pensando também... Ir pra aquele lado de Goiás, divulgar o trabalho, entendeu? A gente já fez isso uns dois anos atrás. Eu já viajei pra vários... Vários estados aí pra divulgar o o trabalho, né? E foi bem legal. Só que não aconteceu, né? Eu acho que tudo é momento, é a sorte, é a ocasião. Acho que tá faltando mesmo é... Alguém, algum empresário, né? Falar, oh, vamos, vamos ajudar aí, vamos investir nesse menino aí, vamos embora. E a gente não pode perder a esperança, né?
5: Então, Daniel, além da música, da sua carreira de shows, é, você trabalha com mais alguma coisa? com mais?
7: Então, com eu ficar? sou locutor também, né? Faço gravações, é, porta de loja, loja interna, né? Várias lojas aí solicitam, solicitam meu trabalho, graças a Deus. E também, às vezes eu faço outros tipos de jogada, né? por exemplo, vendas, né? Tem gente que nem acredita, fala, ah, você vende isso, vende vem drone também, o pessoal me procura bastante para comprar um drone, né? Todo Relógio, uhum. smartwatch, várias coisas, a gente faz de tudo aí, na verdade, por fora, né? Porque a música hoje dá uma sustentabilidade, porém, é, ainda não é suficiente, porque tem as datas, né? Agora, meses começo de ano agora, nossa senhora. Aí o show diminui, aquela coisa. Então, a gente sempre corre atrás.
5: Uhum, pessoal com as contas aí, começo de ano, né?
7: <risos> Verdade. Então, a galera pode seguir lá no Instagram, né? Daniel Barone, cantor. Facebook também, Daniel Barone, cantor. É, Twitter, Snap. E a galera quiser contratar também, DDD 34-988-38-2438, tá? Telefone para o WhatsApp aí, para fazer os shows faz uma moda aqui ó essa música aqui o pessoal pode assistir no YouTube hein
3: tem duas coisas na vida que eu não nem viver Sem o amor da minha bebê, sem cachaça pra beber E toda vez que eu bebo a minha bebê me bate Quanto mais ela me bate, mais aí eu bebo E assim eu vou levando, desse jeito eu vou vivendo Amando e apanhando, mas sempre bebendo Ai bebê, ai bebê Você pode me bater, mas eu não paro de beber Ai, bebê, você pode me bater, mas eu não paro de beber. Ai, bebê, ai, bebê, você pode me bater, mas eu não paro de beber. Ai, bebê, ai, bebê, você pode me bater, mas eu não paro de beber.
7: Faz um agora do Gustavo Lima. A galera pede muito aí, né? galera do Facebook! Metropolitana!
3: Que adianta pagar meu número da gente Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Que adianta tomar todas no fim de semana e se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz E não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai voltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Não adianta pagar meu número da chanta. Ô modão, hein? <risos>
7: Obrigado.
5: Então, Daniel, agora você pode divulgar onde você vai fazer show esse final de semana agora.
7: Legal, então, esse sábado agora, então, a gente vai estar tá lá na picanha do Dodô, a tá, galera que está aí na live, ao vivo, fazendo um som acústico para todo mundo aí, fechou? Tamo junto.
5: E chegamos ao final de mais um programa, de mais um Café com Pauta. E a gente volta no próximo sábado com mais cultura para vocês. Tchau, tchau. Esse programa foi idealizado e produzido pelos alunos do sétimo período de jornalismo. Diandra Tomás, Gabi Oliveira, Pamela Rita, Pedro Henrique Marino, Rafaela Massa, Sara Santos e Vitória Oliveira. Professor orientador, Luiz Fernando Ribeiro. Coordenadora dos cursos de comunicação, Celica Amargo. Pró-reitor de ensino superior, Marco Antônio Nogueira. Heitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério. Café com pauta sua manhã em boa companhia.